0: Sender. Nee, Habe ich gerettet hab ich's Gerettet? Ja, ich hab's. Ich, wie geht denn das nochmal? Warte, nicht gerettet. Ich, ich habe so ein bisschen, habe es gekonnt. Äh, nee, 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 nee. Wie geht es nochmal? Ich weiß gar nicht, was, was du meinst, auf welchen Film du anspielst. Ich weiß auch nicht, auf welchen Komponist. Ja. Äh, Simon, das Simon, Simon ich fang, Lass uns doch mal anfangen. Ja. Ich hatte mal, ich wollte. <lacht> Ja, genau, genau. Ja. ja, 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 ja. Warte, jetzt fangen wir noch mal an. Pass auf. Aha. Ich fange an. Ja. <lacht> Im Westen nichts Neues. Warte, jetzt. Yes. Ist das im Westen nichts Neues, Tilo? Nee. Sag mal, sind wir schon im Podcast? Es ist Nein. Hurra, hurra, die Schule brennt. Mit pepe beim Lagerfeuer. Jetzt wart doch mal. Welcher Film ist es, mal? Wie geht die scheiß die denn noch mal? Ich muss es mir jetzt doch gleich noch mal anhören. Nee, 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 nee. Ja, ja, gut. So, Simon, hast du es erkannt? Es war Ist eine Coverversion und sie war auf jeden Fall GEMA-frei. Hast du das Lied erkannt, was ich gespielt habe? Ähm... Ich weiß, glaube ich, welches Filmthema du spielen wolltest. Ja. Aber wiedererkennen habe ich es nicht können, so leid es mir tut. Also ich, ich war gerade noch in der Stadt, ich bin hier nach Hause gehetzt und so weiter. Und deswegen ähm, habe ich jetzt nicht noch mal üben können. Ich habe es gestern geübt und es war minimal besser. Aber ich verrate dir, was es ist, Simon. Es war Spiel mir das Lied vom Tod, von Ennio Morricone. Da wäre wär ich, ja ich, ich, wär ich ja nie drauf gekommen. Ja. ja, Simon, das ist... Nee. Ja. Entschuldige bitte, aber das war mal halt, wir können ja hier wahrscheinlich gema keine Musik einfach reindudeln, ja. deswegen dachte ich, dass ich es ein bisschen ja auch vielleicht rechtefrei darbiete. Also Munter Monika und Ennio Morricone ist äh, vor zwei Wochen gestorben oder einer Woche und äh, dann kommst du jetzt mit Spieltipp mir das Lied um, to, äh, vom Tod um die Ecke, da wäre ich nicht drauf gekommen, da wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> Hast du den mal ja. gesehen? Ja, den hast du mal gesehen, den Film. Ah. Ich habe den Film schon mal gesehen und ähm, auch dieses Lied hatte sich eingeprägt. <lacht> ja. oder, oder weniger, oder weniger, wie du gerade gehört hast. Ich glaube, ich kenne es auch. Ich, vielleicht werde ich es heute einfach nochmal, warte mal. Mhm. Nee, doch. Nee. Au, au, au. Oh, oh, oh. Naja, irgendwie so. Wow, wow, wow. Worum wow. geht es heute? Es geht darum... Es geht darum, wie traurig man ist, wenn prominente Menschen sterben, obwohl man sie persönlich nicht persönlich nicht gekannt hat. Das ist ja oft im Internet ein altes Streitthema und das fiel mir dann dabei ein, dass bei Morricone sehr viele traurig waren. Also mich eingeschlossen als mein absoluter Lieblingsfilmkomponist. Ever. Sicher, er ever war 91. Wir wissen es. Sicher, klar muss man dann damit rechnen, dass man stirbt. Aber warum nimmt es einen trotzdem mit, ähm, früher, na, früher sagen wir mal nicht, bis vor ein paar Jahren war das immer noch Usus, wenn man dann was gepostet hat bei Facebook, XY ist gestorben, dann kamen immer irgendwelche Klugscheißer, die dann darunter schrieben, ach ja, und in Australien irgendwo ist auch ein Aborigine umgefallen, tot. Ja, das ist richtig, aber warum nimmt uns das denn so mit? Das kann jeder sich wahrscheinlich relativ schnell auch selbst beantworten, wenn er möchte. Und wir möchten das heute. Oder? Ja. Ja, ja finde ich gut. Finde ich gut, ne? und, 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 und das und das Ennio Morricone war ein schwerer Schlag, aber sicher klar. Ich meine, gut, er ist äh, Semi eines natürlichen Todes gestorben, denn er hatte sich vorher wohl beim Gang in den Keller oder was auf die Schnauze gelegt. Und dann hat er einen Oberschenkelbruch äh, und ist davon nicht mehr korrigiert. Oberschenkelhalsbruch, ja, das ist immer. Ah, das war's, okay. So eine, so eine üble Sache, ne? Bei älteren Menschen. Das leitet oft den Abgang ein. Ne? Ja. Ich ja. finde aber das Thema, ja, Simon. Dieses, es ist, äh, ja, es ist immer ähm, der Abgang, ähm, der Charakter des Abgangs, ne? Das äh, können wir gleich auch nochmal besprechen. Der war ja bei Ennio Morricone ähm, eher positiv. Ne? Über 90, großes Hors äh, hinterlässt er uns. Und dann darf Oeuvre man schon mal oder Beispiel. Ist d'oeuvre nicht irgendwas mit Duft? Äh, oder Essen? Äh, was? heißt denn das? Was wollte ich denn jetzt eigentlich Övre. Ja, ist egal, sag weiter. Oh, oh, oh. Ähm, äh, Lebenswerk wollte ich sagen. Ja. Ich wollte Lebenswerk sagen. Warum sage ich da nicht einfach Lebenswerk? Ja, man wollte ein bisschen klüger klingen als der Rest. <lacht> Und ist dabei. Gescheitert, ja, also dann, darf man, es, dann es, darf man schon mal gehen und dann hat man ja auch vielleicht die Schnauze voll vom Leben, aber wie du sagst, trotzdem ist man natürlich traurig und die Anteilnahme war echt überwältigend und groß und äh, ich fand auch so, ähm, viele gute Medien hatten da gut drüber berichtet und so, und, äh, aber sag mal, spiel mir das Lied vom Tod, der Titel von dem Film, der ist immer noch, geht so, ne? Ja, er wurde oft kritisiert. Aber andererseits hat man sich auch dran gewöhnt. Ja, hat sich ja jeder eingeprägt. Es ist natürlich klar, ich glaube also, was 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 bei mir mitschwingt und bei vielen anderen vielleicht auch, ist auch einfach der Grund, dass Ennio Ricone einfach immer da war und dass man das Gefühl hatte, die gute alte Zeit der epischen Streifen im Kino mit epischer, machtvoller, druckvoller, epochaler Musik ist, irgendwie nicht vorbei, solange Morricone noch auf der Bühne steht. Und er stand ja noch bis vor anderthalb Jahren auf der Bühne. Und er hat ja noch einen Oscar gekriegt bei Tarantino. Er war ja noch im Jetzt. Und es war so eine Verbindung in die Vergangenheit. Und man dachte, wenn der noch lebt, dann ist noch nicht alles vorbei. Und damit hat das auf jeden Fall, glaube ich, im Bezug auf Ennio Morricone zu tun, dass man da das Gefühl hat, ach du Scheiße, jetzt, äh, okay. Jetzt, jetzt ist langsam äh, irgendwie... Äh, Gehen auch die letzten großen. Ja, ganz, so ganz verstehe gut. ich das natürlich schon viel besser. So verstehe ich deine ja. Anteilnahme natürlich schon viel besser. Ne, ernst gemeint. Ähm, ja. Das habe ich ja schon öfter gesagt, das kriegt man vielleicht auch mit, wenn man dir bei Facebook folgt. Du bist ein großer Archivar und bisweilen auch, zumindest was filmische Dinge angeht, hier und da Nostalgiker. Kann man das so sagen? Ja, das, das, das kann man so sagen. Und ich habe ja, ich weiß nicht, für die, die nicht bei Facebook sind, ich habe damals immer von unserer Tante äh, Erika Sundermann ähm, die hört zugekriegt, die alten Hört zu. Und die habe ich dann irgendwie gesammelt und konnte mich nicht von denen trennen. Und irgendwann habe äh, ich dann aber doch zu viel bzw. zu wenig Platz gehabt. Also zu viel zu und dachte mir, ich muss jetzt aber irgendwie das, was ich an den Hörzun geil finde, muss ich dann aber behalten. Und dann habe ich mir die die mir wichtigsten Filme, wo ich dachte, es sind die wichtigsten Filme, die die, die das schönste Layout hatten im Programmteil. Die habe ich dann ausgeschnitten und in Schulhefte geklebt. Und das sind aber eigentlich nur neun Schulhefte von den Großen, die nebeneinander im, äh, <lacht> bei mir im Regal stehen. Und immer So nerdy äh, bin ich nicht. Es sind nur neun Schulhefte. Ja, ja also wir haben vielleicht 44. Ja, das kann aber wirklich sein. Ich meine, die Bujos sammeln ganze Filme. Ja, ja die, sind, die sind nämlich viel schlimmer. Ja, die sind nämlich viel schlimmer. So, <lacht> und äh, deswegen, ähm, ja ist das so und natürlich wäre für den richtig harten Nerd damals die Fernsehzeitschrift Gong besser gewesen, weil der Gong hatte wirklich viele Di Details äh, zu den Filmen. Der hatte ja. dann immer noch wann die äh, wiederholte Filmgeschichte wieder Wiederholung Original Filmschrift. Filmschrift, genau. Es war im Design noch besser und jetzt kommt's da stand bei den Schauspielern dabei, wann sie gestorben waren. So ist es. Das hatte mich damals nämlich auch immer brennend interessiert. Ja. Weil, ja. liebe Leute, es war die Zeit vor Internet. Und man konnte nur in ein Lexikon gucken. Und im Lexikon, die Lexika, die waren alle immer überholt. Da standen dann immer nur so die drin, die wirklich vor 20, 30 Jahren schon gestorben waren. Aber... und Wann die Leute geboren waren, wie alt die waren, der persönliche Bezug zu diesen Schauspielern und Darstellern, der fehlte komplett. Man konnte den ja nirgendwo abrufen. Ja, bei mir war das immer so, das Thema Tod natürlich hat mich als Kind auf eine besondere Art und Weise umgeben. Und ähm, ich fand die Leute im Fernsehen alle toll und wenn da einer tot war, dann fand ich das traurig. Deswegen habe ich mir die aber nicht weniger gerne angeschaut. Aber ich wollte es auch immer wissen, weil, weil, weil wenn die dann noch leben, dann fand ich das immer, habe ich mich immer gefreut so ein bisschen. Und genau. eingangs habe ich ja schon gesagt, ähm, die äh, Pepe Niednagel, hurra, hurra, die Schule brennt oder irgendwie die Lümmel aus der ersten Klasse. Wobei wir die Filme, glaube ich, zu Hause gar nicht so abgefeiert haben. Aber wer immer dabei war, war... Theo Ling. Und Theo Ling war so ein Schauspieler, den kannte man als Kind, den fand man auch irgendwie gut und witzig, genauso wie Gunther Philipp. Richtig. Und die lebten gar nicht mehr. Und ähm, dann gab es noch einen, der war... Gunther Philipp lebte erst schon noch, ah. aber Theo Ling, der war dann schon tot und mit dem hatten wir ja auch immer, lachen Sie mit Stan und Olli, ne? Der hatte ja immer diese Spielfilme von Stan Laurel und... Oliver Hardy präsentiert, die dann so sonntags nachmittags liefen. Ich glaube, den 70. Geburtstag von Gunther Philipp haben wir noch in der Glotze geguckt mit Papa. Ja, gemeine ich auch. Und genau. wo, äh, wo ich in Köln ja äh, manchmal immer noch bin, da im sechsten Stock bei Ecki. Der hat ja gesagt, Gunther Philipp, der war oft hier. Ecki ist 78 und hat eine Bar im sechsten Stück, Stock mit Blick, also so Penthouse mit, mit Blick, äh, über Rhein und so. Und ähm, der hat da so also ein paar alte, alte Celebrity-Connections gehabt. Äh, Tony Seiler hat mir das Skifahren beigebracht. Und der Gunther Philipp, der war, der war oft hier an der Bar. Und als ich das gehört habe, Echt? ich wollte nicht mehr von dieser Bar, also er hat eine Bar im, in seinem Penthouse. Krass. Ich wollte nicht mehr weg. Und jedes Mal habe ich mich irgendwie gefühlt wie so ein, so ein ZDF-Star aus den 70ern, 80ern. So dieses Flair hatte das da. Naja, See, du gut. standst genau da, wo Gunter Philipp sich einen schönen Martini reingepfiffen hat. Exakt so war es. Gunter Philipp. Und das war auch einer, naja, auf jeden Fall zehn Jahre jünger oder 20 Jahre jünger. Und äh, das war der Jürgen Feind. Und den hatte Papa beim Skifahren getroffen. Und wenn er in im Fernsehen war... Dieser glatzköpfige Komiker, ne? Der glatzköpfige Komiker. Und der machte so mit Geräuschen. Und der machte auch manchmal so ein bisschen physical. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe Schwierigkeiten, ihn, ihn zu googeln. Aber klar, war der uns ein Begriff, weil quasi... Unser Papa kannte den. Und der ist auch früh gestorben. Ich glaube sogar Anfang der 80er. Und das hat mich immer total betrübt. Irgendwie. Deswegen fand ich ihn aber auch spannender. Ja, das war irritierend, dass, dass, dass das überhaupt einer tot war. War irritierend. Ne? Und ja. Jürgen Feind, den hatte Papa ja beim Skilaufen dann fotografiert. Ja. Und dann so, boah, Papa hat einen Prominenten fotografiert. Ja. Ja gut, also ich meine, über den Typ gibt es leider... Ich habe den auch mal gegoogelt, da gibt es nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, wir haben ein paar Sachen gesehen, die waren total lustig. Aber das ist leider das Pech. Der ist einfach zu früh gestorben, da ist nicht viel geblieben. Jo. Ich weiß auch, wo ich... Und das war mein erstes... Da wurde mir das erste Mal das Herz gebrochen. Also durch irgendeinen Zufall hatten wir gesehen, das Verflixte siebte Jahr mit Marilyn Monroe. Und obwohl ich neun oder zehn war, saß ich auf dem Sofa und war total verzaubert von dieser Frau, wie sie diese... Treppe runter kam und mit ihm Klavier spielte und so. Ich dachte nur so, Gott, oh Gott, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und ähm, der Film war so gegenwärtig, dass ich natürlich äh, Muttern fragte, was ist das für eine Frau und wo wohnt die? Und da sagte Mutter, die ist doch schon lange tot. Und ich so, was? Nein, das kann nicht sein. Und da habe ich direkt im Lexikon nachgeguckt und da stand Marilyn Monroe tot 1962. Oh. Und das war ein Schock für mich. Sie hatte noch nicht mal mehr gelebt, als ich geboren wurde. Sie war neun Jahre vorher schon gestorben. Also schockierend. Bei Herre leute dasselbe. Bei Harry leute haben wir letzten schon auch 71 Gestorben, ein paar Monate vor meinem Tod, also schrecklich. Ich schwöre jetzt von Marilyn Monroe, auf ähm, auf unsere Romy Schneider zu kommen. Aber Romy Schneider ist auf jeden Fall auch eine Corifee äh, des Films, des deutschen Films. Und ähm, da, ihren Tod haben wir ja volle Breitseite mitbekommen. Ne? Ja, das war, als wir in den Kindergarten gebracht wurden. Das weiß ich noch, wie wir im Auto saßen. Oder nee, ich schon zur Schule. Das war 82. Ich war ja längst in der Schule schon. Vierte Klasse. Ja, ja. Und dann, Ich weiß auch noch, dass erst ihr Sohn gestorben war. Der war ja beim Klettern auf diesen fiesen Zaun gefallen. Es war immer ein Drama. Und man hat auch schon als, als kleinstes Kind irgendwie mitbekommen, wenn auch nur intuitiv, dass es sich da um eine zerbrechliche Persönlichkeit handelt und irgendwie ein langer Leidensweg, den die Boulevardpresse auch ordentlich ausgekostet hat, das äh, äh, haben wir ja alles mitgekriegt. Ja, man wunderte sich einfach, dass die Frau dann plötzlich tot war, dass Sissi dann tot war. Ne? Die hatten wir ja noch, noch begeistert als Kinder geguckt, die Filme. Die Sissi-Filme fanden wir super und ich finde sie immer noch gut. Ja, und sie liefen nachmittags, man konnte es ja gucken, weil es nachmittags lief. Und dann war sie plötzlich weg. Ja. Also das war schon... Ich kann mich auch noch an den allerersten prominenten Tod erinnern, den ich überhaupt mitgekriegt habe und gar nicht geschnallt habe. Und das war Elvis Presley. Genau auch da, äh, äh, Mama fuhr mich mit dem Auto äh, in den Kindergarten. Und plötzlich sagte sie, nein, das gibt's doch nicht und machte das Radio lauter. Und ich habe es nicht verstanden. Ich so, was ist denn los? Was ist denn los? Und sagte, Mama, ja, Elvis Presley ist gestorben. Elvis Presley ist gestorben. Ich so, ja, und? Und kanntest du den? Wer war das denn? Sind wir mit ihm Verwandt? Nein. Das war ein berühmter Sänger. Ja, aber warum bist du denn so traurig? Dann äh, liefen abends so Bilder im Fernsehen, wie so ganz viele Menschenmassen am Heulen war, weil Elvis tot war. Und ich habe es immer noch nicht gedacht. Ja, so, warum weinen die Leute denn alle? Ja, weil Elvis tot ist. Ich so, ja, aber war, waren die denn? Kannten die denn, denn alle? Ja, nein, die, aber die fanden die Musik gut. Und das konnte ich nicht kapieren, weil die den ja persönlich nicht kannten. Und das ist ja die Story heute von unserem Podcast. Das ist ja genau das Ding. Man muss diese Leute eben nicht persönlich kennen, weil man eben ganz viele Erinnerungen und schöne Situationen und Partys und Menschen damit verbindet und vielleicht auch Momente, die der erste Kinofilm, bla 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 bla. Bei mir ist natürlich, spiel mir das Lied vom Tod und was weiß ich. Und ähm, übrigens, Ennio Morricone hat auch die Musik zu Allein gegen die Mafia gemacht. Ja, ab der zweiten Staffel. Katan! Da ging es um Katani. Katani. Ja, da ging es nämlich auch schon los. Boah, Richtig. Allein gegen ja, die ja. Mafia. Was für ein toller ZDF-Fernseh-Mehrteiler. Diesen Mehrteiler ist äh, hinterher ein ganzer, milliardenschwerer Streamingdienst geworden. Eigentlich äh, ja. man, äh, erzählt Netflix immer wieder allein gegen die Mafia, allein gegen die Mafia, allein ja, gegen die Mafia. ja. ja, ja, ja. Das war wie die Serien heute, ne? Ja. Ich Es war brutal. Und es lief, glaube ich, bis, ich habe es jetzt nochmal nach, bis weit über 2000 hinaus wurden, Das wurde das endlos wieder fortgesetzt. Ne? Also sechste Staffel haben wir bestimmt noch geguckt, aber so siebte, achte wurde dann auch ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, wie lange wir geguckt haben, aber es war, es war ein Reißer. Das war ein Reißer. Das war eine, das war eine ja. Räuberpistole. Ja, und man hatte Angst vor Italien ja, dann. das haben sie geschafft. Man <lacht> dachte, nee. Da kommt die Mafia, die bringt mich um. Aber du, du hast ja gerade so schön erzählt, wie Mama aufgelöst war, als Elvis gestorben war. Denn sie ist ja auch... Also, die war schon zumindest bewegt. Die hat yeah. natürlich nicht geweint. Aber man merkte, jetzt ist irgendwas passiert, ist mit, was nicht normal ist. Sie ist, ist mit ne? Rock and Roll schon irgendwie auch aufgewachsen, so in den 60ern und, und, und Elvis und so. Das, und Beatles. Also, vielleicht mehr Beatles als Elvis. Ich habe sie auch Einmal äh, gleichermaßen aufgelöst, angetroffen. Und da saß sie bei uns äh, in Niost auf dem Stein und war fix und fällig. Wer war es, Tilo? Wer, wer ging von uns? Ja, wer kann das gewesen sein? Von den Beatles? Lady Di. Lady Lady Di machte die Fliege. In den äh, frühen 90, drei, äh, 93, 97, oh, okay. das, das habe ich vergessen. Aber äh, kann ich dir sagen, es war 96 oder 97, weil ich saß auf dem Klo. Brillant, Liz, <lacht> ja. fiel, äh, in lila Klo. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, unsere Oma hatte immer die Bild. <lacht> ein, ein, ja, stimmt, das war, das war damals eine schöne Bildschlagzeile. Ne? Äh, Liz, Liz äh, Doppelpunkt, Brillant, fiel in lila Klo. <lacht> Nein, aber ich saß auf der Toilette und dann kam Sonja, meine damalige Freundin Sonja, und klopfte wild an die Tür, während ich drauf saß. Ich sah, was ist denn? Was ist denn? hast du das schon gehört? Dai und Dodi sind tot. Stimmt, das der, Dodi. Dai und Dodi der Dodi Der ist Dodi auch. auch. Ja, ja, klar. Ja. Gut, Dodi war, ähm, war so. Sein Vater wusste man, sein Vater gehört Harrods, wir waren 1985 in Harrods drin und äh, es war einfach das größte Kaufhaus, was wir jemals gesehen haben in unserem Leben. Gut, äh, Dodi ja. war der Sohn, den äh, kannte ich eigentlich so seit drei, vier Monaten aus der Boulevardpresse. Ich dachte mir, gut, so ist nicht so ein richtig Hottie, aber Lady, da ist glücklich, dass doch alles schön und wir sahen sie da äh, in Schwimmsachen am, am Rumpaddeln. Irgendwie. Die meistfotografierte Frau der Welt. Ja, ja. und dann ähm, von Pfeiler. Awesome. Vor allem, also also man, man hat also man hätte nicht geglaubt, dass Lady Di, ja klar, sterblich, aber dass die jetzt in dem Alter schon den Abgang macht. Also das war äh, mich völlig verplättet. also und der globale mediale Fokus lag zu 100% auf ihr drauf. Das war ja nicht die Lady Di, die ähm, so mitläuft oder so. Ich meine, nee, wer nee. hat gerade, äh, das wäre jetzt gerade, äh, na, Justin Bieber zurzeit auch nicht. Wer hat denn jetzt global gerade so die größte Aufmerksamkeit? Ähm, vielleicht. Haben wir, äh, wir gerade vielleicht so gar keinen? Oder äh, nee. wer ist die meiste? Kenny, Kenny West. Ja, ja, das stimmt. Wenn äh, er und seine Frau, seine Frau, ja, seine Frau eigentlich auch nicht so, aber er, ja, vielleicht. Oh, könnte sein. Und, und die von heute auf morgen tot. Das war ein Schlag. Ja. Ja, und äh, fand ich auch sehr, sehr traurig. Das Lied von Elton John. John ähm, mein Gott, ich habe auch... Das ja ursprünglich <lacht> Marilyn Monroe äh, gewidmet war. Ach, das war Marilyn Monroe ursprünglich. Naja, ja, ursprünglich, genau. Und da hat er den Text ein bisschen abgeändert. Ja, je nachdem, wie so der persönliche Bezug zum Celebrity ist ist dann auch meist so ähm, die emotionale Reaktion. Lässt sich nicht vorhersehen, aber ist doch oft, da ist da oft ein Zusammenhang irgendwie. ne wie Was für ein Verhältnis man zu dem Celebrity hatte. ne Ja, wo ich das erste Mal richtig fr frustriert, muss man sagen, traurig, weiß ich nicht, aber richtig frustriert war und dachte, nein, das gibt's doch nicht. Das war Freddie Mercury natürlich. Mhm. Weil wir hatten ja auch irgendwie jahrelang ich weiß, seit Highlander irgendwie Queen-Fan gewesen und das verfolgt und immer die Neuen gekauft. Danach kam ja nicht mehr das Kind of Magic, dann kam noch The Miracle und dann kam ja noch Innuendo. Und ich weiß auch, wo du dieses Queen-Fan-Heft gekauft hattest... Bei Aldi, Mini -Preis, wo, die, ja. wo diese Tour von, oder Minipreis, wo diese Tour von äh, Kind of Magic war, wo die mit dem Hubschrauber da irgendwie in Rio ankommen und dann siehst du oh. so eine gigantische Menschenmenge in so einem Stadion. Und da dachten wir doch, ja, okay, ey wir müssen auf jeden Fall dann Queen gucken, wenn sie für die nächste Platte kommen. Weil wir hatten ja, wie, sich, wie ich dann später recherchiert habe, ja gerade dann diese Kind of Magic Tour verpasst. Die waren in Köln im Müngersdorfer Stadion und wir nicht. Hätte man machen können. Ich war immerhin 15. Ja, ich aber nicht, gut. aber du du nee, nicht. Nee, nee, ach ja, aber zu, da war ich ja auch, hätte ich auch, weiß ich nicht, habe ich ja solche Trips auch nicht unternommen in dem Alter. Und dann, und dann dachte man doch immer von CD zu CD, jetzt holen wir uns eine Karte für Freddy. Und dann kam keine Tour mehr. Für, für diese Miracle nicht. Und er wurde immer dünner und blasser. Und man dachte, das kann doch nicht sein. Das sieht alles nicht so gesund aus. Aber das Drama war bekannt. Ne? Man wusste, er hat ja. Aids und ähm, man, man wusste, das geht nicht gut aus. Das schon. Ja, das wusste man aber erst eigentlich, das waren nur Gerüchte, man wusste es ja erst einen Tag vorher. Er hat einen Tag vor seinem Tod erst gesagt, dass er ah. Aids hat und dann war er den Tag danach war er schon tot. The show must go on. Da sah er nicht mehr gut aus. ne? Also nee, sah er sehr, nee. sah sehr krank aus. Ja, und da war das natürlich dann vorbei mit äh, hier Konzertbesuchen. Club of... Nee, nicht off. Club 27, Tilo Club 27 oder, oder 27 Club oder so. Du weißt, was gemeint ist. Ja, ja, natürlich, ähm, natürlich. Jetzt ist ja irgendwie die Woche der Enkel von Elvis gestorben mit 27, ne? Ach, echt? Ja. Und da dachte ich mir so, Mann, hör mal, ach, wärst du doch 28 geworden. Jetzt ist das so, der kommt natürlich nicht in diesen Club da rein. Ich meine... Naja, er hat ja nichts gemacht. Und dann, aber, aber 27 ist scheinbar auch ein komisches Jahr irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe mit 27. Doch, doch. Ja, Comedy Street habe ich gemacht. Zweite Staffel, glaube ich, sowas irgendwie. Naja. Ähm, ja, hast ja. du gar nicht mitbekommen, ne? Ja, hat sich umgebracht. Depressionen. Ja, doch, jetzt wo du es sagst, aber, 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 aber sag mal, warum?
1: Depressionen warum einfach ein? denken. Nein. Ne? Psychische also Probleme. Selbstmord.
0: Mhm. Selbstmord, ja, ja. Ah. Oder Drogen, irgendwie, Überdosis. Was war es noch? Ja, der, der Gott, oh Gott. Und ich finde, ähm, dieser äh, Club 27 oder Club 27, also mh, ja, der ist durch Kurt Cobain noch mal wieder bekannter geworden. Das stimmt. Aber vorher hatte man den auch in etwa auf dem Schirm. Also Janis Joplin gehört ja, glaube ich, auch rein. Die, der erste das habe ich bei Wiki durchgelesen ähm, Wiki nachgelesen ist dieser eine von den Rolling Stones da weißt du den Namen Jones glaube ich heißt er sogar Brian Jones der war ach der war auch erst 27 ja und äh, Jim, Jim Morrison, Morrison halt klar. ne Janis Joplin und hm. Jimi Hendrix Jimi Hendrix und ähm, man ist ja so aufgewachsen, dass man diese Musikikonen wie Jimi Hendrix, die hat man natürlich absolut ernst genommen. Und die waren so, so Geschichte und äh, auf die hat man äh, heraufgeschaut und dachte, Wahnsinn! Ja, die großen Legenden hier, ähm, so ähnlich wie halt Elvis, Marilyn Monroe. Und äh, dann als Kurt Cobain auch mit 27 gestorben ist, da dachte man so... Ja, das ist ja Quatsch. Da hat man es plötzlich nicht mehr so ernst genommen, weil man natürlich viel näher an dem Alter von Kurt Cobain war und dachte so, ähm, der soll sich mal nicht so anstellen, so ungefähr. Ne? Das, das ist ja unnötig. Ne? Ja. Dabei ähm, ist das ja totaler Quatsch. Aber also wie, wie unterschiedlich man auch die Tode der Menschen beurteilt, abhängig dann von seiner Lebensphase. Denn Kurt Cobain hat ja scheinbar auch an Depressionen oder an, an Drogensucht, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber äh, es muss ja ein ungeheurer Leidensweg da gewesen sein, sonst hätte er sich ja nicht irgendwie aus Witz aus dem Leben geschossen. Ja, ich sehe es genauso wie du. Man hat es nicht so für ernst genommen, weil er war ja auch immer am Reden. Ach, mir geht es so schlecht und so. Und dann dachte man immer so, ist so eine erfolgreiche Band auf der ganzen Welt. die kann es doch gar nicht schlecht gehen. Sei doch zufrieden. Du hast doch ja, alles sei doch zufrieden. Vogel. Und dann sah, hielt man einfach für Gelaber. Da hat er wieder einen ja. getrunken, jetzt labert er. Ja. Und ich weiß noch, dass ich saß bei, äh, ich hatte Zivildienst gemacht und saß bei so einem Mann am Bette, das war auch leider ein trauriger Fall, der... Mh, einfach im Bett lag und der war doch nicht mal besonders alt. so Ich glaube, der war noch keine 50. Und ich saß da praktisch, um immer darauf zu reagieren, ob der was trinken will oder so, Bettpfanne, was auch immer. Und dann gucke ich so Fernsehen, das war okay. Die Frau war arbeiten und ich gucke Fernsehen und dann plötzlich kommt bei MTV, dass Kurt Cobain tot ist. Und ich dachte, das ist doch jetzt ein Witz. ja, ja. Das kann doch nicht sein. Sonst waren ja immer so Rockmusiker tot, die Legenden waren oder zumindest ein paar Jahre alt. Ich meine, Jim Morrison, da waren wir ja noch nicht, das haben wir ja nicht mitgekriegt. Mhm, ne. Und dann war plötzlich einer von jetzt sozusagen aus dem aktuellen zeitgenössischen Musikkulturgeschehen plötzlich tot. Also, Aber, da, äh, und, und das hat man so ein bisschen als gelebtes Klischee empfunden, ne? Ja, da dachte man so, warum hat er auch immer, warum hat er es auch immer so übertrieben mit seinem Gelaber, dachte man ja, und warum... Macht er das, also es war äh, für mich nicht begreifbar. Ich fand so, äh, als wenn er es jetzt übertreibt mit seiner Art. Ja. Ja. So, so nach dem Motto, so, ach, ich bringe mich um, ich bringe mich um. Ja, man war jung, sag mal, und hat das mit den Depressionen einfach nicht gekannt und nicht ernst genommen damals, rückblickend betrachtet, war er wahrscheinlich tatsächlich ein ziemlich unglücklicher Typ. Ja. Und das ist auch etwas, äh, um das Depressive, bis heute kämpfen um Verständnis. Ne? Ja, ja, klar. So, die Leute äh, zeigen mit dem Finger auf, auf reiche Schauspieler, die vermeintlich alles haben. Owen Wilson ist ja auch so ein Typ. Der hat ja auch viel unter Depressionen gelitten. Der hat auch Und, Selbstmordversuch unternommen. Oh, das hätte ich nicht gewusst. Ja, yeah, das hat er gemacht. Ja, ja. Und dann hat, da haben sie ihn nochmal... Aber ja, ja. blonder sunny Boy, geile, geile Rollen. Äh, äh, Frauen kommen dann äh, von allein bei so einem Typen. Das ist nun mal so. Und ähm, ja er ist einfach nicht glücklich. Ne? Und man zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, was, was hat der denn? Wie kann das sein? Das geht doch gar nicht. Naja, es ist halt eine Krankheit. Ähm, ist immer noch nicht in allen Köpfen drin, ne? dass, Ach, ähm, ja, ja, dass man da ja. nichts gegen machen kann. Dass, dass Bill Gates Depressionen kriegen kann. Oder Jeff Bezos, so, der reichste Mann nee. der Welt, ist doch der glücklichste Mann der Welt. Nein, weiß man nicht. Simon, wird denn jemals die Story aufgeklärt werden? Weißt du, welche ich meine? Das Geheimnis, das Mysterium von Köln? Äh, also, es muss ja irgendwie mit einem Todesfall zu tun haben. Nein, nicht direkt. Wir sind, aber wo du gerade den Namen erwähnt hast, wir sind mit dem Auto, da den die innere Kanalstraße hochgefahren. Ist so. Und dann hatten wir den Eindruck, dass Owen Wilson um die Ecke kommt. Vom Pascha. Also wir, wir im Auto und er kommt aus Richtung Pascha und marschiert da unter der Unterführung her und wir hatten den Eindruck, er ist es. Aber sowas von. Und dann habe ich, das war doch Owen Wilson. Dreh sofort um. <lacht> ja. ja, ja. Man, es, man weiß es nicht. Man, man wird es nie erfahren. Okay. Aber ich bin der Meinung, er war es. Ne? Keine Ahnung. Ja. Und ja. klar, Pascha war man, er im Puff gewesen, er, hatte er, weiß man alles, weiß nicht. ich nicht. Wenn man am <lacht> Pascha vorbeifährt und sagt, Öl, öh, das ist ja alles scheppig äh, hier und so, ja, das, das, das mag alles stimmen, aber Eminem war nach TV Total auch im Pascha natürlich, oben äh, in der... In, der da, Rokoko, in diesem Rokoko-Dingen da. Ja, die, die Liste der, der Stars, die da waren, ist wa wahrscheinlich endlos. Ja, Dann ich sag nur, nicht. James Bond dreht im Kölner Puff. Ach, war das eine Schlagzeile im Express, ja. oder was? Ja, Roger Moore hat da auch schon gedreht. <lacht> James Bond im Kölner Puff. Ja, und ja ähm, Roger Moore war auch so ein Ding. Das war auch eine traurige stimmt. Sache. dass stimmt. Roger Moore. Ich meine, gut, er war natürlich auch fast 90, muss man sagen. Aber dass er jetzt der erste Bond ist... Der Abtritt. Bond ist ja eh so eine... John Connery wird dieses Jahr 90. Krass. Bond ist ja eh immer so eine wichtige Identifikationsfigur. Man will ja auch partout immer deutlich jünger sein als der Bond. Ja. Und der nächste Bond wird... Äh, wird da werden wir älter sein. Also wir werden nicht jünger sein ja. als der nächste Bond. Nein. Das, da kann man nicht von ausgehen. Das ist scheiße. Das ist übrigens, John Barry, der die ganze Musik geschrieben hat für die wichtigsten Bond-Filme oder die klassischen, der ist gestorben und war meiner Meinung nach keine große Schlagzeile wert. Ich habe das erst gar nicht mitgekriegt und dann irgendwann, wie John Barry ist tot. Also, was ist denn jetzt los? Der hat ja so viel epochale Musik geschrieben und dann, also da weiß nicht, da war nicht viel. Ja, da war nicht viel. Immer unterschiedlich mit dem Nachruf der ja schon irgendwie fertig formuliert bei großen deutschen politischen Persönlichkeiten in den Redaktionen rumliegt. Ne? Da wird der nur raus, rausgeholt. Ne? Der Ra Nachruf. Ja, ich habe auch gehört, dass die Nachrufe auch auf besonders alte, nicht nur Politiker, auch Schauspieler, was weiß ich was, ähm, Celebrities, dass diese Nachrufe schon in der Schublade liegen. Und ähm, dann nur noch so ein bisschen angeglichen werden an die tatsächlichen Umstände des Todes. Aber, das ist schon irgendwie wahrscheinlich sehr lange Zeitartikel über Morikone. Wahrscheinlich lag der da ja auch schon vielleicht ein paar Jahre rum. <lacht> oh Mann. <lacht> ich habe zum Beispiel gestern bei Nachrichten Rita Süßmut gesehen. Ne? Die ist ja auch so ein bisschen aus dem Fokus raus. Keine Ahnung, hat sich vielleicht von der politischen Bühne verabschiedet. Ähm, man kriegt manchmal nicht mit, wie sehr alt die Leute dann werden. Ne? Die ist, glaube ich, auch schon über 80. Ähm, ich will jetzt nicht gemein sein. Aber über sie liegen bestimmt auch schon ein paar Artikel äh, in den Redaktionen. Hoffen wir, dass sie noch weitere 20 Jahre lebt und über 100 wird. Und äh, die Artikel äh, jedes Mal neu geschrieben werden müssen. Und unsere Freiberufler-Kollegen vom Journalismus immer äh, neues Geld verdienen. Okay. Ja. <lacht> Sag mal, Simon, Thema Verschwörungstheorien. Ne? Ja. Ich meine, wir ja. haben ja schon jetzt zwei Sendungen lang dick und fett angegeben, dass wir so super geile Filmemacher sind. Hatten wir jetzt, <lacht> Never ja jetzt, ne? Boah, was ja? Ja. Ja. Also ich sag mal, hier wollen wir mal sehen, ob das jetzt Zufälle sein können, ja, ja. weil vor, ja. vor der Premiere von Captain Cosmotic, drei Tage davor, ist Bob Kane gestorben, der erste Zeichner und Miterfinder von Batman. Mhm. Ist es ein Zufall, Simon? Ist der Geist von Bob Kane möglicherweise bei uns dann über, ähm, in den, ich, drei Tage über den Atlantik, das ist machbar. Ja, und vor der Premiere von Operation Dance Sensation. Auch nur wenige Tage ist Charles Bronson gestorben, ein Actionstar, und wir haben einen Actionfilm gedreht, also? Ja, der Geist lebt in uns weiter. Ihr, Schla ihr Schlafschafe? Hm? Äh, würde sagen. Können das Zufälle sein? Kann nicht. Das, ist, äh, das liegt auf der Hand. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ja, und äh, ein paar Tage vor der Premiere von Operation Dance Sensation ganz wenige Tage, nämlich nur vier Tage vorher, ist Leni Riefenstahl gestorben. Was sagst du jetzt? <lacht> In jedem Fall eine große deutsche äh, Filmemacherin. Ähm, das kann auch kein Zufall sein. Also diese, dieser, dieser, dieser Gigantismus, ja der ist auf jeden Fall in unseren Filmen weiter weitergelaufen. Ja, man weiß nicht, in wem Leni Riefenstahl jetzt weiterlebt. Ob bei dir, bei mir, bei Oliver Pieper, bei <lacht> Jan Hendrik oder Alexander Clark. Äh, vielleicht auch bei Wolle Butzlaff. Das ist Spekulation. <lacht> <lacht> also ihre Einstellung lebt nicht in mir weiter. Ähm, Wieso? Äh, sie war immer unpolitisch. Äh, ja, ja. Ja, äh, ja, sie war immer unpolitisch, genau. Dem habe ich wenig entgegenzusetzen, äh, leider. <lacht> ähm, wo, wo, ähm, ich habe mir hier noch was aufgeschrieben, Tilo. Ja. Und zwar das Jahr 2016. Oh. Weil, wir, ne, Death of a Celebrity dachte ich mir auch, der Titel kann ruhig mal englisch sein, weil viele, viele Künstler sind so amerikanisch, international. Und das Jahr 2016, da wurde wirklich weggeputzt. Also David Bowie ja. mit in 60ern, 63, äh, vergessen, 65, echt, echt jung. Und genauso Prince, wupp, wupp. also diese beiden ja. äh, über, äh, Überstars. Ähm, Muhammad Ali übrigens auch, na gut, ähm, das habe ich jetzt so recherchiert, das hätte ich so nicht mehr gewusst. Aber Alan Rickman fand ich auch so überflüssig. Ja, auch, auch nur 68, 69 geworden. Ne? Und Götz-Georger ist auch 2016 gestorben. Ach, das, ist, ach, das äh, war ein blutiges Jahr. Aber es war völlig ja. absurd, wie viel da gestorben sind. Ja. Das ging ja jede Woche, jede Woche, jede Woche. Also fürchterlich. Ja. Und es wurde eingeleitet mit 2000, Ende 2015 Helmut Schmidt und dann Lemmy. Ganz kurz vor Jahresende und dann eine Woche später Bowie. Ja, du bist ja der größte Motorhead-Fan ever. Ja, das würde ich nicht sagen, aber ich weiß noch, dass wir zusammen den ersten Berührungspunkt hatten, auf jeden Fall von dieser natürlich sensationellen Band, das ist äh, eh klar, wir hatten doch, da kam doch der Film Eat the Rich und dann hatte doch Tom Bentlage uns die äh, Platte Rock'n'Roll aufgenommen und dann, oh. weiß du noch, und dann bei dem ersten Lied Rock'n'Roll, also was auch Rock'n'Roll heißt, da dachte ich, wer singt das und wie kann man überhaupt leben wenn man so eine stimme hat und er wird morgen er wird morgen sterben dieser Typ. <lacht> ja, ich hab, ich habe das cover von Rock'n'Roll roll vor mir vor meinem es ist jemand der so singt wie auf dieser platte und es, es gibt sogar eine erklärung er hatte bei der Produktion dieser platte nämlich war er krank das heißt die Stimme war noch krasser als sonst und deswegen hört sich das so krass an ah, krass ja, der war krank, ja, und dann ja. ist das wirklich, dass man denkt so, boah, was, wenn du vorher nur Charts gehört hast und dann kommt so ein Gebrülle. Ah, und auf der Kirmes habe ich mir erstmal den Pulli gekauft, Motorhead Rock'n'Roll. Roll. Ja. Der hatte aber nicht ja, ja. wirklich gepasst. Und äh, ich habe damit auch irgendwie so ein bisschen, ich war auch sehr jung und das sah, glaube ich, peinlich aus. Aber so sind ja dann die Metal Kids. Und ähm, danach kam dann diese Platte 1916. Ne? Aber wir sind mit, mit Rock'n'Roll in Berührung gekommen, nicht mit Ace of Spades als erstes. Ne? Es war Rock'n'Roll und es war dieser Film Eat the Rich. Ach, der Film war auch gut. Und wo du sagst, hier halt äh, größter, ich sag nicht größter Fan, weil ich hab, es gibt so Fans, es gibt einen so einen Typen, der hat... Komplett alles voll mit Motorhead-Tattoos. Das ist wahrscheinlich der größte Feld. <lacht> alles voll, die. Da da stehe ich noch hinten an, muss ich sagen. Also da habe ich bisher <lacht> noch nichts davon. Aber es war ja so dann, dann äh, ist es ja absurderweise so gewesen, dass Lemmy ja dann gar nicht gestorben ist am Tag nach Rock'n'Roll dieser CD, sondern noch komplett irgendwie. Warte mal, wann war das? 87? Da hat er ja noch wirklich. 30 Jahre lang weitergemacht. Inklusive 10, ja 15 Jahre karrieretief, ne? Ja, ja. Also ich glaube, in, ab den 2000ern ging es wieder so ein bisschen aufwärts. Aber ich habe den ja auch äh, völlig unprätentiös erlebt, wie der bei, bei Viva im Büro, ich glaube, im Büro von Stefan so saß. Er saß da halt, ja? hat so E-Mails ja, so e gecheckt oder so, hat da so abgehangen, so. War da nur gerade irgendwie so ein paar Bürosachen und Ich meine, es war ihm einfach scheißegal. Der war ja immer so. Der latschte ja überall so rum. Dieses Rockstar-Ding, äh, wenn man auch seine, seine Biografie gelesen hat, also der hat ja zu allem Abstand. Ist ja einfach irgendwie. Ist ja ein kluger der, der hat dieses, Kopf. dieses, diese, dieses Tanz, Rockstar Distanz, Rockstar-Distanz hat er nicht gelebt. Ich habe auch gehört, dass sein Lieblingsladen in Köln wäre das Roxy gewesen ausgerechnet die totalste Normalo Absteiger am Friesenplatz angeblich wäre er da immer nach Konzerten und hätte noch einen Drink genommen im Roxy ja, ja. Resteficken. Ja, das, das ist jetzt total so, so, so eine, so eine Durchschnittspistisko. Ist jetzt Resteficken im Venuskeller oder im Roxy? Nein, Roxy ist am Friesenplatz. Also gibt jetzt, ist jetzt bald geschlossen. Legendär. Aber, äh, ist am Friesenplatz. Ja. Da bin ich auch mal um drei. Da hat er wohl gerne gesehen. Da sind schräge Gestalten äh, der Nacht, äh, die da ein- und ausgehen. Er war doch auch, was war er denn gar nicht, wie sein Image, äh, wo wir ihn da getroffen hatten bei Comedy Street? Es war doch ein, ein netter Itali äh, ein netter englischer Herr, so zurückhaltend, muss man ja. sagen. Auch, auch ein Stück weit Distanz zu den harten Drogen, ähm, er hatte ja. das ja alles mitgekriegt, wie das in den 60ern dann losging und äh, er hatte doch da ähm, gewohnt im Chateau Marmont oder was und dann kam ihm ein Typ entgegen mit schwarzem Gesicht, den haben sie dann anstelle von Heroin Rattengift verkauft. Ja, 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 genau solche Solche Storys, Storys hatte ja. er, ja. Oder war die geilste, die geilste, Geschichte war auch, er hat ja auch die Stones damals alle miterlebt und so, ne? umgeben von Rockstars. Ja, wenn er ist so ein bisschen auch der Forrest Gump des Rock'n'Roll. Ich glaube, er hat ja schon für Jimi Hendrix gearbeitet. gehabt. Und da ist natürlich die Sache, wenn der dann abtritt, ist es schon so, das ist schon so nicht ersetzbar. Ne? Das ist dann wirklich. Da ist eine Lücke da. Da ist da eine Lücke da. Ich meine, gut, er ist aber immerhin mit diesem Lebenswandel 70 geworden und ich frage mich, ob ihm das nicht recht gibt. Man hat ihm doch immer irgendwie eine kurze Lebensdauer prophezeit. Immer, immer. Es war ja immer ein ja. medizinisches Wunder, dass er noch lebt irgendwie. Ne? Und er hat auf alles auch irgendwie ein Stück weit geschissen und es ging immer weiter. Und bei dem dachte ich auch so, krass, klar ist er jetzt gestorben mit 70, aber Mann, er ist einfach auch zehn Jahre älter geworden als alle anderen gedacht haben. Und, und als äh, realistisch gewesen wäre. Ja. Na ja, gut, aus sich ausbauen lebt noch, muss man sagen. Ja, also auch medizinisches Wunder, ne? Ja, absolut. Ja, und genau, das war dann Ende 2015. Und dann ging das los irgendwie. Tschüss. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Ja, ja sag. Äh, äh, nee, ich wollte auf einen anderen Künstler kommen. Also von daher. Ich auch, ähm, weil nämlich auch 2016. Benzer. Spencer. Batz okay. Benzer ist, glaube ich, der einzige Prominente, wo ich fast geheult hätte. Also da ist wirklich, da musste ich mit dem Kloß im Hals wirklich kämpfen. Hm. Ja, ja. Das war auch so, dann, dann kam immer so, ja, Fake News, nein, Bud Spencer ist nicht tot. Doch, er ist doch tot, nein. Und das alles am selben Abend. Und dann am Ende stand fest, doch, er ist jetzt doch tot. Okay, 86, aber doch, das fand ich wirklich traurig, muss ich sagen. Ja, also. ach, die Helden, die man so verehrt, ähm, ne? Bud Spencer, Terence Hill oder auch Stallone und Schwarzenegger, ne, man... Man oh guckt die sich alle an und die sind in den 30ern, in den 40ern und dann wird man selbst erwachsen und guckt natürlich Kunstfilme, anspruchsvolle Filme. Man guckt nicht mehr den Quatsch von früher, die <lacht> auch immer. Nein, das, ist das ist natürlich nicht wahr, aber plötzlich guckt man wieder auf die Uhr. Man ist irgendwie gerade mal 40 geworden, ist so alt wie seine Helden damals und die Helden sind einfach älter geworden, ungefragt. Ja. Ungefragt sind die dann ja. so 70 geworden oder so. Arnold Schwarzenegger kriegt da plötzlich irgendeine Schweinslederherzklappe oder sowas, kriegt er da irgendwie reinmontiert in sein Herz. Wo man so denkt, wie, wie, wie Arnold aus Kommando, der Dreiviertel Kalifornien platt gemacht hat? Was ist da denn los? Das <lacht> <lacht> so kann doch nicht sein. Mann, ey. Hey, kann man sich nicht vorstellen. Es ist, ähm, ja, es ist absurd. Jetzt ist sogar ja schon einer aus Predator, der... Indianer Sonny Landheim, der ist ja schon gestorben jetzt. Mann. Und das war, äh, denkt man doch so: hä, Moment mal, das war doch so ein junger, durchtrainierter Typ. Wie kann er denn plötzlich, naja. Sie leben und sie so sterben. Gehen sie davon. Ich habe ja mal Linking Park interviewt. Äh, Chester Bennington oh. ist auch so, ja. äh, so schade irgendwie, dass der dann so mit Anfang 40 immer noch nicht Depressionen und ich glaube, seine Heroinsucht hatte er. Hatte er besiegt, aber die Depression nicht. ne ist ein etwas untypisches Alter dann. Ne? Also im Club, Club äh, der 27-Jährigen hat er knapp verpasst. Da ist er, kommt er mit ja. 43, kommt er da nicht mehr rein. Ne? Der, also, ist, der war zu der alt, war zu aber alt. das ist auch so, das muss man auch nicht, weil man hat nichts davon. Man hat Wenn man nichts davon. tot ist, äh, ist man, ja, keiner weiß, und, was da ist. Und auch da ist man wieder so, ist man wieder so ähm, in der Situation, dass man das beurteilt ach, was hat er, das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen. Jetzt ist er doch, mit 43 ist man noch über die schlimmsten Psychosen hinweg. Das hätte doch nicht sein müssen. Ja. Man weiß nichts über sein Leben. Man weiß nichts über sein Innenleben. Ähm, aber dann, äh, ja, es ja, ist immer äh, eine Anmaßung auch ein Stück weit, dann den, den, den Tod von Menschen zu beurteilen. Jetzt wollte ich noch auf zwei, drei, auf eins, zwei, drei bekannte Leute kommen. Bekommen, die gestorben sind ähm, und, und die ich, nee, ich kannte sie nicht alle, also Guido Westerwelle, das hat mich auch geschockt. ja der saß mal neben uns auf so einer Party, weiß ich ja, das noch? sein Lebensgefährte, der ja. ging damals bei äh, Brainpool ein und aus und ähm, das war ein sehr sympathischer Kollege, ja, den kannte ich und äh, Guido Westerwelle habe ich nie kennengelernt, aber es war immer so der junge Liberale, eigentlich. Seitdem hm. ich irgendwie die Glotze angemacht habe, war er ja, ja, wie ich sagte. Und ja, Wahnsinn, dass der dann doch, also so, 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 so ein Typ auch, der so ein Stück weit auch immer, ja, der sei ja immer tiptop. Ja, aus der Mitte. Aus der Mitte gerissen, ja. Miriam Pilau. Ach, oh, das ist auch traurig. Oh. Also Ach Gott, damals Ach Gott. Nils, Nils Ruf äh, lernte sie so kennen und die beiden haben so ein bisschen abgehangen. Also jetzt, äh, keine Ahnung, kannten sich und haben gewitzelt und dann war sie auch bei Kamikaze. Ich war auch mal bei ihr in der äh, Sendung Cinema TV oder so, hieß das Und dann kam irgendwann das Krebsdrama und ging mir. Aber was auch krass war, war, ich war mal bei. Was Hugo immer moderiert, ja, Hugo ist, also Hugo ist natürlich, wirklich, Hugo Egon Ball ist natürlich wirklich unsterblich, das ist Fakt. Ja, ja, ja? der deutsche Keith Richards. Ja, ja. <lacht> ähm, er hat doch immer Hit-Giganten hit moderiert, er moderiert es wahrscheinlich immer noch, jetzt in diesem Moment, und wir wissen es nicht, ist er bei äh, in den MMC Studios in Köln-Hürth und haut eine hit staffel zwischenzeitlich äh, gab es eine Staffel, die wurde moderiert von äh, Miriam äh, Nachname äh, egal Miriam äh, Supermoderatorin und Roger Cicero. Oh, ganz sympathischer Kollege, sofort, es gibt ja diese Typen, mit denen ist man sofort irgendwie befreundet und wenn man dann weg ist, ist auch egal so, aber für den Moment ist ja. man so, ey, ja, alles cool. Und der Roger Cicero war so einer. Man war da und es war einfach sau nett. Ah, das fand ich auch. Also da bin ich auch hinten rüber gefallen. Ich habe ihn nur diesen einen Tag, äh, sage ich mal, erlebt, ähm, kennengelernt und, und seitdem auch nicht mehr wieder gesehen. Aber das war schon, das war ein Schlag. Das ist, ja, ich kannte diese Prominenten ja immer nie, die dann gestorben sind. Da müsste ich jetzt echt überlegen. Also nee. Und dann gibt es noch ähm, diese Art von Abgang, wo ich mir denke, Mist da hätte noch mehr kommen müssen und das denke ich mir bis heute über Gunther Kaufmann. Ja, Fassbinder Schauspieler. Ja, äh, ja, ja. ich euch erklären. Ähm, Gunther Kaufmann Fassbinder Schauspieler, ein großer, kräftiger Münchner mit, äh, mit, 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 mit schwarzer Hautfarbe? Nee, sieht schon auch, auch ja, also hier so ethnisch schwarz und aber er ja. war echter Münchner. Und äh, das wäre jetzt seine Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob als Bösewicht oder als Held, vielleicht sogar eher als Held, also ein Schwarzer als Bösewicht ist ja auch nicht so Irgendwelcher tragischen Gescheiterten bis hin zu hätte er spielen können und er war auch nicht alt, in ne? der nee. Mitte 60, glaube ich. Und ne? da war ein Dschungel und ich dachte mir so, jetzt, jetzt wachen sie auf bei ZDF und so. Ich habe ihn aber auch wahrscheinlich erst im Dschungel erst so richtig wahrgenommen, mich, mich, will ich auch ehrlich sein, also ich bin jetzt nicht seit 30 Jahren guter Kaufmann-Fan, aber ich, also da war ich vom Schicksal enttäuscht. Da habe ich so, nee, nee, Leute, Nee, Das, das war ein guter ja. hier. Das war ein guter, äh, den habt ihr uns jetzt zu früh genommen. Das gilt nicht. Das war nicht gut. Und das habe ich zum Beispiel so empfunden bei Bernd Eichinger, wo ich dachte, wie, was, wie, wieso das denn? Bernd Eichinger 60 Exakt. und plötzlich tot. Exakt. Das kann doch nicht sein. Der muss doch jetzt die Deutsche Filmbranche, der muss doch jetzt noch ein paar Blockbuster machen. Das kann nicht sein. Exakt und dann bam, weg. War ich auch, war ich auch sauer äh, ja. aufs Universum. Also nee, da haben sie echt den falschen geholt. Den habe ich auch mal in live erlebt auf irgendeinem Filmball oder was. In, ja, irgendwas. Das war ein cooler Typ. Der war das war schon auch ein cooler Typ. Superheldenfilme konnte er nicht. Das wissen wir. <lacht> <lacht> Aber Mann, der hat das deutsche Kino nach vorne gefickt. Und gerade wir, wir waren ja zweimal in die unendliche Geschichte. Ey, was war das für ein finanzielles ja. Risiko? Und Bernd Eichinger hat gesagt, so, das machen wir jetzt. Das ist geil. Und der Wolfgang Petersen, der dreht den Film. Und ich meine, über Wolfgang Petersen müssen wir nicht streiten. Der ist schon ein großer Regisseur. Ja. Und weißt du was? Bernd Eichingers erster großer Hit war, als einfach nur Filmverleiher von der Konstantin? Nein. Zombie. Oh. Oh er hat den Zombie er hat den Zombie von Romero, man nennt ihn auch den Kaufhaus-Zombie, ähm, nach Deutschland geholt und verliehen sich den Titel ausgedacht und äh, hat auch Romero hier. Und es gibt auch im Internet manchmal diese Fotos, wo Eichinger und Romero dann so T-Shirts tragen. Äh, ich bin ein Zombie, steht da drauf. Ah. Ja, ja, und da hat er ordentlich Kasse mitgemacht mit dem Streifen. So konnte er immer ein bisschen weitermachen. Und dann kam das Boot und die unendliche Geschichte. Ach, das Boot, ey, da hat er auch abgeliefert, ey. Das ist ja gar nicht lange her, ja. da war ich ja noch ähm, äh, auf der Bavaria, oder wie sagt, er, sagt man, ne? habe ich noch auf dem Bavaria-Gelände gearbeitet, ich hatte da irgendwie so eine, so eine Fernsehproduktion, hatte Tag off, Day off, habe ich mir das alles nochmal angeguckt. Ähm, wie, was hast du denn da gemacht? Was war das denn für eine Fernsehproduktion? Ach, die hat man doch jetzt schon wieder vergessen, Tilo. 2018 lief nicht gut, ist schon wieder unter unter also, 27.000 anderen egal. Fernsehsendungen vergraben. Ja, ja, Aber ich war eine Woche da und ich finde es immer. München als Filmstadt finde ich immer Magic. Ich muss immer finde immer spannend, muss ich mal rumgucken. Und das Boot ist da auch noch ausgestellt. So, die feiern schon auch das Richtige, ne? Auch ähm, zum Beispiel Jim Knopf, muss ich noch gucken. Ähm, habe ich hier liegen der, der Produzent hat mir netterweise den Film geschickt ein total sympathischer Typ du sagtest der Jim Knopf Film ist super ne ja ich fand den gut ja fand sie nicht gut ich muss noch gucken ich ich okay doch doch schwierig, das... einen Kinderfilm zu gucken wenn der kurze das in zwei drei Jahren eh selber gucken will ne ja das stimmt da kann, kannst du dir aufspannen aber ja. ja aber das ist so ein bisschen ja, düster nicht, ja, aber da sind schon so ein paar Monster drin und so, aber ähm, ich fand die gelungen auf jeden Fall, ja. Aber natürlich stehen da nach wie vor auch noch Sachen von einer unendlichen Geschichte und so und das macht natürlich total Bock da rumzulaufen. Ich hatte irgendwie eine Privatführung dann oder so, weil ich, äh, ja, da hatte ich natürlich Glück über unseren Produktionsleiter ähm, und äh, ja, war einfach geil. auch irgendwie so ein Science-Fiction-Film mit Samuel L. Jackson, den kennt natürlich keine Sau diesen Film, Samuel L. Jackson, glaube ich schon. Und äh, der wird da auch so ein bisschen in, bei den Bavaria Studios abgefeiert, aber never heard of. Und ähm, nee, das, das macht Laune. Das kann man mal machen, wenn man sollte man da. Ja, aber ach, das war ja eine super Tour, die wir da mal gemacht haben. Durch das Boot gelaufen und du hast auf Fuchur geritten. Ich war der kleine und durfte auf Hund. Oh, ja, ist so. Das Foto kannst du mal posten. Hast du jemals dieses Foto gepostet? Hab ich, glaube ich. Ich habe auch noch, ich habe auch wieder auf dem Fuchur geritten und habe da auch das gepostet dann. Ja, okay. Ja, muss man ja machen. Ja, sehr gut. Heute lasse ich aber auch schon wieder einen raushängen hier, wen ich alles kenne und was ich alles mache und wipptue durch die Bavaria Studios. Die beiden Neverhorst-Folgen haben irgendwie so eine Selbstbeweihräucherung jetzt in Gang gebracht. Äh, da komme ich von komme ich, der gefällt mir. Ja, ich sitze hier in meiner Bude, nichts passiert, oder mache ich ein bisschen, <lacht> da glorifiziere ich ein bisschen die alten Also wenn wir demnächst einmal Olaf Strecker zu Gast haben, das ist ja angedacht, wir können das schon mal teasen, die schlimmsten Filme aller Zeiten wird ein Podcast heißen, dann kann Olaf Strecker uns erzählen, wie er mal zu Hause besucht hat Lini Riefenstahl. Ist so. Ja. Hat er Besuch zu Hause. Ja. So, egal. Wir bleiben. Was anderes. Äh, da bleiben wir auch in München. Da lebt es. Ich finde es ja immer faszinierend, wenn die Leute so wahnsinnig alt werden, was die dann alles schon gemacht haben. Dann ist es klar, dass sie sterben. Und dann habe ich immer dieses Gefühl, ja, diese Verbindung zu dieser Zeit ist jetzt abgebrochen. Es ist die französische Schauspielerin Susie Del Air gestorben dieses Jahr, die jetzt hier gar nicht so bekannt war, das war im März, und die war 104. Und das ist die letzte lebende Person gewesen, die eine Hauptrolle gespielt hat, neben Laurel und Hardy. Ah. Und sie hat äh, in dem letzten Film von den beiden Atoll K., das war irgendwie ein Flop, der von so einer europäischen Produktionsfirma noch rausgehauen wurde, wo die beiden noch so im total alten, etwas jämmerlichen Zustand vor die Kamera gezerrt wurden, äh, produziert wurde. Aber sie spielt dann tatsächlich so die weibliche Hauptperson. Und äh, Ha, ist in Frankreich, glaube ich, bekannter als hier und hat da auch noch zig andere. Sie spielt auch mit in die Abenteuer des Rabbi hm. Jakob. Oh. Hm. Und Olaf und ich haben immer gesagt, Mann, Susie Del Air, das gibt's doch nicht. Die hat noch mit Laurel und Hardy gedreht und die lebt immer noch, aber jetzt nicht mehr. Aber 104 ist ein stolzes Alter. Ich sag mal, unsere Oma ist 103 geworden und die spielt immerhin bei Operation Dance Sensation mit. So. Kann man eigentlich hier auch mal erwähnen. Kann man mal erwähnen. Unsere Oma ist Jahrgang 1905 und es gibt Western, die spielen 1910. Ja, Mann. Okay, dann gibt es aber auch schon Autos. Ich habe mal einen mit John Wayne gesehen, Big Jake. Der spielt, glaube ich, 1910. Da fahren die schon so Autos. Und John Wayne ist derjenige, der sagt, Autos sind scheiße, ich nehme das Pferd. Und in dem Film kriegt er natürlich auch recht, ist klar. <lacht> Trotzdem geiler Film. Also die, die Autos bleiben dann immer, diese Oldtimer bleiben dann immer so stecken, im Wüstensand. Und dann rennt John Wayne reitet dann so an denen vorbei. Klapp, 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 klapp. <lacht> und lacht dann so. Oh, Autos, so ein neumodischer Scheiß. <lacht> Mama lebt John Wayne noch? Der lebt nicht mehr. Wie kann das sein? Was, wie kann denn das? Lebt Johnny Weismüller noch? Nein, der lebt auch nicht mehr. Der lebte lange noch. Johnny Weismüller lebte noch. <lacht> Geile Dinge. Der lebte noch. Ja? Ja? Wann? ja. der ist dann ganz alt geworden ja. und saß dann immer so schief im Rollstuhl. Da gab es dann so ein Foto Johnny Weismüller. So sieht er jetzt aus. Und ich dachte, nein, das ist nicht Tarzan. Nein, nein, nein. Der hat viel vergeigt auch. Da war so eine ganz tolle. Doku in der Glotze, ähm, der hat auch viel vermasselt. Den haben, die Doku haben unsere Eltern auch gesehen tatsächlich. Ja ja. Johnny äh, Weißmüller hat viel vermasselt. Ja jo, ja jo, jo. Aber seine 14 15 Tatsanfilme war er nicht vermasselt. Die hat er rausgehauen und ja mein Gott. Äh, viel mehr kann man ja dann auch nicht erreichen. Also er ist ja jetzt kein Marlon Brando gewesen. <lacht> Nee, aber. muss man auch mal ehrlicherweise, aber er hat auch gut gesoffen und so und er hat dann schon auch viel vermasselt. Er war natürlich als Tarzan Creme de la Creme und star und das hält sich ja dann nicht alles immer, immer so lange, ne? Wenn man, ja, ähm ich glaube in den letzten Tarzan-Filmen war er ein bisschen angefettet. <lacht> 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 äh, äh, ja, äh, ja, äh, Le Lex Barker, Lex Barker, den ich auch mal äh, Tatsachen gespielt. Äh. Mama lebt Lex Barker ja, ja. auch. Der ist auch so früh abgenippelt. Ne? Aber die, oh, also Whisky. Ja. Viel Whisky ne? ja, wenn die Leute so viel saufen. <lacht> 73 ist er schon gestorben. George Romero soll auch so wahnsinnig viel gesoffen haben. Ach, ist ja jetzt auch ein paar Jahre tot. Ja, aber angeblich auch gesoffen wie verrückt. Also einfach zu viel, äh, zu viel. Alkohol. Ne? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das gibt es. Das gibt es. Ne? Ja, das ist nicht gut. Nee, nee, ja, sollte, man, ja. äh, sollte man nicht machen. Ähm, Irgendwas Tu, Kirk Douglas, auch 103 geworden. Kann man auch noch mal erwähnen. Ist krass, ne? Sein ja, ist krass. Sein Enkel schafft es nicht. <lacht> der sitzt im Knast, ne? Konnte der zur ah, Beerdigung? Immer Knast. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber sein Enkel ist ein, äh, ein Taugenichts, ne? <lacht> ja. Und ja, der habe ich auch gehört. Ja. Verchecker Drogen. Scheiße. Scheiße. Naja. Ja, Simon, sollen wir denn noch das traurige Thema ansprechen, dass auch schon ein paar Leute, die bei Neverhorse mitgespielt haben, sind jetzt keine Celebrities, die irgendwie in Bowie, Prinz oder Michael Jackson-Liga äh, spielen, aber wir haben ja auch schon erstmal Dirk Deitermann ist ja nun wirklich. Äh, ein Bösewicht in Captain Cosmotic und immer, wenn, wenn Leute nur den Film kennen, dann muss man so halbgar sagen, so ja, der Dirk Deitermann lebt nicht mehr. Ne? Was, was, man hat 20 Jahre Captain Cosmotic haben wir gefeiert in, ähm in, in, in Köln-Kalk und wer ist nicht da, klar, Dirk Deitermann ist nicht da und da muss ich auch sagen, das ist natürlich eine Sache, wenn man den Tod dann doch äh, ins Auge sieht äh, von einem Freund, der dann verstirbt, dann ist das schon, das ist schon traumatisch, vor allem in dem Alter, in dem man sich dann befindet, wenn man so Ende 20 ist. Donnerwetter. Und der Dirk Deitermann, äh, unser Neverhorst-Kompagnon, Darsteller und derjenige, der auch die Effekte gemacht hat oder auch ähm, Requisiten gebaut hat, der hat ja dieses komische Gerippe, was ihm rausgerissen wird in Captain Cosmotic, hat er ja selber geschweißt hat ja viel Effektkram gemacht so ein so Allround-Typ -All ne? so ein All einfach äh, immer da gewesen ja, ich weiß auch bei den Craven-Filmen so, eine, so, eine so ein Niehorster-Original auch, muss man sagen auch einer, der sagte, hier Nios genau. gefällt mir ich habe den Job im Klärwerk das reicht, äh, das passt schon und genau. äh, da irgendwie auch zufrieden war und da natürlich auch immer ein Stück weit ein äh, Anker war in der Heimat. Also ich meine, du warst ja dann auch irgendwann in Dortmund, aber bist ja auch immer gern wiedergekommen. Und Dieter war ja dann auch immer der erste Ansprechpartner, so, ne? So ist es. Dann haben wir da gemütlich auf dem Sofa gesessen und ein Bier getrunken und oft dann auch noch irgendwelche Filmchen geguckt, äh diverse Sachen und es war oft auch Dreh- und Ankerpunkt dann halt, weil er derjenige war, der noch in der Heimat wohnte, dass immer, wenn Freunde nach Hause kamen, sich alle dann da getroffen haben. Und das war natürlich immer schön und er kriegte, aber irgendwann musste er zum Arzt und das war dann so eine Herzkrankheit, da wo sich das Herz vergrößert. Ich, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, ist aber auch völlig egal, er musste dagegen Tabletten nehmen. Und es ist einfach so, mit Mitte 20 nimmt man das nicht ernst und fragt das auch nicht so nach. Ja. Ja, das haben wir irgendwie alles nicht haben wir irgendwie alle nicht so gemacht, weil man dachte, gut, da gibt es einen Befund, aber da nimmt man er kommt ist ja wieder draußen aus dem Krankenhaus, ne? also ist er gesund. Ist ja wieder aus dem, Genau. Er läuft ja auf zwei Beinen rum und nimmt Medikamente und der eine Arzt sagt, er könnte mal eine rauchen, aber dürfte nicht trinken, Und der andere sagte, er könnte mal trinken, aber er, so, er sollte nicht rauchen und daraus hat er dann geschlussfolgert, <lacht> ich kann beides. Das und da, das, man kann auch mal ganz kurz sagen: ja, Dieter van Halodri. Dieter van und wir erinnern uns ja auch kein Kostverächter in Freude und mit ja. mit wohlwollenden wohl, Gefühlen an ihn. Er also da hat kann man gelebt. ja auch mal lachen. Ja, er hat gelebt und hat offensichtlich in der Zeit dann aber wohl auch gewusst, dass... Es ich erzähle hier so locker, weil ich möchte natürlich jetzt nicht in Tränen ausbrechen. Das ist ein Podcast und äh, äh, das kann sich ja wohl jeder ausrechnen, dass das damals auf jeden Fall erdrutschartig äh, ein Fiasko war. Aber ich erzähle jetzt halt ein bisschen locker so weiter. Es gab schon mal Missverständnisse. Wir haben mal so ein. Es ist ja auch im August eine Weile her. Es ist jetzt nämlich 20 Jahre her. Er ist jetzt 20 Jahre tot. Er wäre am 19. August äh, 49 geworden und äh, ist äh, mit 29 äh, 2000 dann gestorben im September. Und das war, er hat diese Tabletten genommen und man hat es nicht für ernst genommen und dann irgendwie dachte man, naja gut, das läuft schon irgendwie, bis dann und das habe ich instinktiv gewusst. Dann klingelte das Telefon und dann war Thorsten Sagemüller dran. Und ich sagte, warum ruft mich Thorsten Sagemüller dienstags morgens an? Ich glaube, es war dienstags morgens. Und äh, er sagte, hast du das schon gehört? Und ich wusste es in dem Moment schon. Ich, ey, warum, weiß ich nicht. Ich so, nee, wa, äh, ja, hast du das von Diete gehört? Ich so, nein. Und natürlich, wenn einer sowas fragt, dann weißt du, was Sache ist. Ja, ist tot. Da hat er gesagt, kann nicht sein. Dann sagst du natürlich 20 Mal, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann ist es aber trotzdem so. Dieses Endgültige ist so schwer zu begreifen. Das Endgü ja, das begreifst du gar nicht, das begreifst du ja bis heute nicht. Das ist hm. ja 20 Jahre, das bleibt ja im Kopf hängen. Das ist ja fürchterlich. Ich bin dann dahin gefahren und habe das dann gesehen und ähm, ich möchte das jetzt hier nicht genauer beschreiben, aber es ist natürlich, dann siehst du das und bist mit den Fakten konfrontiert. Ja? Und das war kein schöner nee, Tag. Das war so kein sagen. schöner Tag. Und das ist die Distanz, das ist die Distanz, die man hat zu diesen Prominenten, wo es nur ein Name ist, der Knips macht. Und wo man natürlich eine Menge, äh, sagen wir mal, schöne Gedanken hegt und wo man auch traurig ist. Aber das hat mehr mit einem selber zu tun. Weil man da das Gefühl hat, jetzt stirbt bei mir eine Verbindung zur Vergangenheit oder, oder eine, eine emotionale, ein emotionales Gefühl, was ich noch speichern kann, geht aber jetzt de facto biologisch seinen Weg. Ich, ich rede jetzt hier so ein Quatsch daher. Ich weiß nicht. Ähm, ist natürlich dann, dein, dein Video, das Andenken ist so ein bisschen missverstanden worden, hast du gesagt. Also von mir ist es nicht missverstanden. Das worden. ist missverstanden worden. Nein, da, da waren wir schon immer, da haben wir so ein bisschen, genau, wir haben direkt danach dann einen Film gemacht über ihn und haben Ausschnitte so gezeigt und so, das war auf einer DVD drauf und da gab es im Internet so ein paar äh, missmutige Stimmen so, das wäre alles viel zu locker und das wäre uns ja scheißegal. Ja, vielleicht war man da nicht pietätvoll genug, ich weiß nicht, es nicht. Äh es ist immer ein Stück weit, Puh. der Umgang mit Tod ist auch immer ein bisschen verklemmt. Äh, schnell vorwurfsvoll, ja, äh, was ist denn der richtige Umgang? Ich meine, du bist ja auch, ich meine, du und Diete, ihr habt ja immer Entertainment-Filme gemacht, bisschen bad taste, ein bisschen, äh, bisschen düster, ein bisschen horrormäßig. Ähm, ja, natürlich, ähm, wenn man auch wenn man an jemanden denkt, der gestorben ist, will man, dass dieses Andenken ja nicht stinke langweilig ist. Weil Dieter war auch nicht stinkelangweilig. Ja, so. eben. Man, war, man, man will, ja, ja. Nee, man will der Person ja nahe kommen dann. Und will ja was Adäquates dann praktisch da machen. Und ja. aber dieser Umgang äh, mit Tod äh, führt ja in unserer Gesellschaft immer zu Konflikten. Und aber nie von den Trauern, also seltenst von den Trauernden. Ne? Meist gibt es immer diese Vorwurfshaltung, das darf man nicht sagen. Ja, ja irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht. Ja, genau. ähm, äh, Gehört schon auch dazu wie eine Geburt. Zum Leben. Ja, jeder ja. Mensch ist irgendwann Kompost. Ja. Und jetzt muss man was Positives sagen. Ne? Also, das waren ja so total prägende Jahre. Ich behaupte, Diete hat bis heute eine tolle Präsenz in unserem Freundeskreis erhalten. Ja, absolut. Auf, ja. Eine, auf eine Art, also jeder hat viele Erinnerungen an ihn, jeder erinnert sich gern an ihn, jeder hat ihn vor Augen. Ähm, und, und genau, Dreh- und Angelpunkt und alles. Und ja, er lebt auch irgendwo weiter in den Herzen. Das klingt jetzt wie, eine, wie so eine blöde Phrase so, aber ist ja auch so, ne? Und in den paar Trash-Filmchen von uns ja. ist er nach wie vor sichtbar. Ja. Da hat er dann eine Präsenz, die dann noch. Ich meine. 2018 lief er noch über die Leinwand in Köln Kalk und das ist jetzt vielleicht nicht, ich <lacht> weiß nicht, ob das die Welt ist, aber jedenfalls ist es das Gegenteil von Vergessen sein. Ja schon. Wir haben ja, ich meine bei Captain Cosmotic ist es ja Hannes Wagner der Berater ist auch schon lange nicht mehr da. Ist auch 2011 von uns ja, gegangen. Ja ich, ich muss auch, auch einmal. War eine große ja. Persönlichkeit in Bielefeld und ähm, hat natürlich nicht gesund gelebt. Ja, ja na klar. Ich muss auch einmal von Comedy Street Svea und Lefty nennen. Auch die sind schon gestorben. Ja, zwei sehr gute, liebe Kollegen. Aus dem Team. Svea hat das Kostüm gemacht aus dem Team. Ja, Lefty ist 50 geworden, hatte Krebs. Zuletzt noch ein guter Kollege bei der Heute-Show gewesen. Begleitete uns ja auch fast 20 Jahre und dann... Dann, ja, ich meine, gut, Leute aus dem realen Leben, oh Gott, da könnte man jetzt natürlich noch einiges, da könnte man jetzt noch ein Fass aufnehmen. Nein, das wollen wir nicht, aber Dieter als, als Neverhorse-Celebrity. Damit durften wir hier das, das man, wir genau. anführen hinten Und, raus. <lacht> Und weil jetzt irgendwie der Todestag sich ein 20. Mal im September jähren wird, war das durchaus jetzt mal das Thema wert, würde ich mal sagen. Das Thema wert war es sowieso, aber auch jetzt mal hier sich zu, so das zu besprechen. Ich fand, es war ein spannendes Thema. Und wir müssen, wir sind schon ja. wieder durch, wir müssen schon wieder so langsam schließen. Aber dann würde ich sagen, Simon, vielleicht schauen wir nochmal, wo wir freuen, wer noch lebt, wo wir uns darüber freuen. Also an prominenten Leuten, ich bin froh, dass Clint Eastwood noch da ist. Er macht immer noch Filme, ich hoffe, da kommt noch was. Ich bin froh, dass Belmondo noch da ist, ist jetzt 87 geworden. Olivia de Havilland, aus vom Winde verweht, lebt auch noch und ist 104 geworden im Juli. Ist ja auch nicht. Äh, nix. Ist, ne? ist nicht nix. Nee, nein. Ja, und Keith Richards und Paul McCartney leben auch noch und, und machen auch noch Musik. Ich meine, Paul McCartney ist der Erfinder der modernen Popmusik. Oh, und das ist schön. Und wir leben auch noch. Wir leben auch noch und machen das Beste. Beste draus, oder? War eine billige Abmoderation, war eine billige Überleitung. Ja, wäre das ja, aber wäre das jetzt nicht natürlich taktisch totales Pech, wenn jetzt der geilste Promi noch stirbt in der Zeit von wo wir aufgenommen haben bis wo wir die Sendung online also stellen. jetzt am Wochenende liebe Promis ja. haut euch nichts Fieses in den We in die Weden stell dir mal vor Donald, Donald Trump macht ihr hatten hat gut das möcht, man möchte sich sowas nicht wünschen nein nein niemandem nein aber stell dir mal vor er hat einen Fahrradunfall oder er fällt von der Bühne runter dann, und dann hätten wir das jetzt nicht in dieser Sendung thematisiert wäre das nicht auch du, am besten schmeiße ich mich direkt den Balkon runter dann kriege ich nämlich einen richtigen Karriereboost <lacht> Ja, da könnte ich vielleicht doch richtig noch mal aus das dem Vollen schöpfen. Und da ja, würde mein mein ja. doeuvre <lacht> mein Dein Duft, mein den Duft, du danach nach dem Tod sein. Der so würde auch hast. schön verklärt, ja. Dass ich ja der eigentlich wahre King of und wie auch immer. Das würde schön hochtraben. Ja. Und dann wird sich einer die alten Dinge angucken und sagen, na ja, äh, ja, äh, äh, egal. Äh, na. Vielleicht könnte das sein, aber... Hat man halt nichts von, wie nee, ich schon mal sagte. Nee, nee. Nee. weiterleben, gesund sein, <lacht> glücklich sein. Genau. Kreativ sein. Das ist auf jeden Fall das, was man schätzen sollte. Und damit hoffen wir, dass wir euch jetzt nicht so sehr betrübt haben mit diesem Ganzen. Ähm, wir wünschen noch einen schönen Abend. Und, ähm, ah, ja, und was sonst noch, Simon? Ich finde, wir haben mit Morikone angefangen und ich finde, wir können mit einem... Filmkomponisten aufhören und denn John Williams lebt ja noch und er hat berühmte Musik gemacht, Simon. Zum Beispiel Star Wars, Indiana Jones und da könnten wir jetzt ja was von singen. Was singen wir denn jetzt? Von John Williams als Abspannmusik. Star Wars? Jetzt habe ich Wagner. Jetzt habe ich gerade Wagner gesungen. Sehr, das ja, das finde ich wohl. Du, als du yeah, schon, auch genau. als erstes. Ne? Ähm... Ne, man könnte machen Star dün dün dün. oder oder, oder Indian Jones dün dün. und noch einmal das Darth Vader genau. Theme. Genau, und das machen wir nämlich jetzt als Ende, weil das passt nämlich jetzt zu dem Thema und das ist nämlich Imperial March, yeah, oder? Yeah, very good. Also, bis nächste Woche. Wir singen euch jetzt in Imperial March. Schönen Abend und bis zum Tschüss. nächsten Mal.